0: Kleine prins. Vertaling van Claire van den Abeele met correcties van Peter Ooms. Hoofdstuk vijf. Iedere dag hoorde ik wat meer over de planeet, zijn vertrouw en over de reis. Het kwam me、er、zo zoetjes aan uit, en opmerking hier en een woordje daar. Zo hoorde ik op de derde dag het drama van de apenbroodbommen. Het schaap was alweer de aanleiding, want Inès vroeg de kleine prinsma, alsof hij in grote onzekerheid verkeerde. Er is toch waar, hè, dat schapen heesters eten? Ja, zeker is dat waar, hè?、Huh, daar ben ik blij om. ik begreep niet precies waarom het zo belangrijk was dat schapen geen histeren eten, maar hij vervolgde. Dus dan eten ze ook appelbroodbomen? Ik merkte op dat appelbroodbomen geen histeren zijn, maar bomen zo groot als kerken en dat zelfs een hele grote olifanten als hij ze meenam. nog niet één enkele apenbroodboom klein zou krijgen. Om dat idee van die keu te olifanten moest het prinsje lachen. <laughs> Dan zou je ze op elkaar moeten zetten. Maar toen merkte hij heel verstandig op: de apenbroodbomen zijn toch eerst te klein voordat ze gaan groeien. Ja, natuurlijk. Maar waarom moeten je schapen eigenlijk klein, aberpoot pompiers eten? Hij antwoordde: Dat is nogal raad, alsof het heel duidelijk was. En ik heb mijn verstand erg moeten inspannen om die vragen op mijn eentje te beantwoorden. Nu groeide je namelijk in de daad op de planeet van de kleine prins, net als op alle andere planeten. Kruid en onkruid, dus ook goede zaden en slechte zaden. Maar zaadjes kun je niet zien. Ze slapen binnen in de aarde totdat één van hen zin krijgt om wakker te worden. Dan rekkt het zich uit en strekt eerst de beteest en mooie, klein, onschadelijk sprietje naar de zon toe. Als het een sprietje van drapeis is of van een rozenstruik. Kan men het rustig laten groeien. Maar als het onkruid is, moet men de plant uitrijken zodra men haar gekend heeft. En nu waren er op de planeet van de kleine prins verschrikkelijke zaden. Abbebroodbomen zaten. De bodem van de planeet kreeg er van. Maar een abbebroodboom raak je nooit meer kwijt, als je hem niet bij tijd aanpakt. Hij besluit de hele planeet en toepoort haar met zijn woordens. En als de planeet klein is en is er zijn te veel apenbroodbomen, kan de planeet uit elkaar passen. Het is een kwestie van orde, zei de kleine prins later. 's Morgens na het aankleden moet je zorgvuldig je planeet schoonhouden. Je moet hier er toe zetten de apenbroodbomen uit te trekken. Sodra je ze van een grote groot kunt onderscheiden, daar lijken ze namelijk erg op als ze klein zijn. Het is een heel vervelend, maar heel gemakkelijk werkje. En op een dag raadde hij mij daar eens een mooie tekening van te maken, om het de kinderen bij ons goed in te printen. Als ze later eens reizen, kan het hen te pas komen. In sommige gevallen is je、er、niet zo op tegen je werk tot later uit te stellen. Maar met abu-broodbomen komt daar altijd een ramp van. Ik heb een planeet gekend waar een leeuw uit woonde. Hij had drie struikjes verworloeerd. En die planeet heb ik uitgetekend naar de aanwijzingen van het prinsje. Ik wil hier heen zitten breken houden. Maar het gevaar van de abebroutbomen is zo weinig bekend en zo ernstig voor iemand die op een asteroid zal vallen, dat ik voor een keer een uitzondering maak. Dus zeg ik, kinderen, pas op de abebroutbomen. Om mijn vrienden te waarschuwen tegen een gevaar waar ze aan voorbij zijn gegaan zonder het te kennen, net als ik. Heb ik zo mijn best gedaan op die tekening. Die les was de moeite waard. Misschien zal men vragen: Waarom staan jij in dit boek niet meer zo'n mooie grote platen als die van de Abberbrodtmomen? Daarop is het antwoord nogal eenvoudig. Ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelukt. bij het tekenen van de abrubroodbomen was ik b e z i l d o o r het besef van m i n d r i n g e n e tak。小王子，第五章。每天我都了解到一些关于小王子的星球、他的出走和旅行这些事情。这些都是偶然从各种反应中慢慢得到的。就这样，第三天，我就了解到了关于猴面包树的悲剧。这一次又是因为羊的事情。突然，小王子好像是非常担心的，问我道：“羊吃小灌木，这是真的吗？”“是啊，是真的。”“啊。”我真高兴。我不明白羊吃小灌木这件事情为什么如此重要。然后小王子又说道：“所以他们也吃猴面包树了。”我对小王子说：“猴面包树可不是小灌木，而是像教堂那么大的大树。即便是带回一群大象，也啃不了一棵猴面包树。”一群大象这种想法使得小王子发笑，呵呵那可得把这些大象一只叠一只的垒起来。他很有见识地说：“红面包树在长大之前，开始也是小小的。”嗯，不错。可是为什么你想叫你的羊去吃小红面包树呢？他回答我道：“嗨，这还用说？”似乎这是不言而喻的，可是我自己要费很大的心劲儿才能弄懂这个问题。原来，在小王子的星球上，就像其他所有的星球上一样，有好草和坏草，因此也就有异草的草籽和毒草的草籽。可是，草籽是看不见的。他们沉睡在泥土里，直到其中的一粒忽然的想要苏醒过来。于是，他就伸展开身子，开始腼腆的朝着太阳长出一颗秀丽可爱的小嫩苗。如果是小萝卜或者是玫瑰的嫩苗，就让它自由的生长；如果是一颗坏苗，一旦被辨认出来，就应该马上把它拔掉。因此，在小王子的星球上，就有些非常可怕的种子，这就是红面包树的种子。在那里的泥土里，这种种子多得成灾。而一棵红面包树苗，假如你拔得太迟，就再也无法把它清除掉，它就会盘踞整个星球。它的树根能把星球钻透。如果星球很小，而红面包树很多。他就把整个星球搞得支离破碎。这是个纪律问题，小王子后来向我解释道：“当你早上梳洗完毕以后，必须仔细的给星球梳洗，必须规定自己按时去拔掉红面包树苗。这种树苗小的时候与玫瑰苗差不多，一旦可以把它们区别开的时候，就要把它拔掉。”这是一件非常乏味的工作，但很容易。有一天，他劝我用心的画一幅漂亮的图画，好叫我家乡的孩子们对这件事有一个深刻的印象。他还对我说：“如果将来有一天他们出外旅行，这对他们是很有用的。有时候，人们把自己的工作推到以后去做，并没有什么妨碍。”但要遇到拔猴面包树苗这种事，那就非造成大灾难不可。我遇到过一个星球，上面住着一个懒家伙，他放过了三棵小树苗。于是，根据小王子的说明，我把这个星球画了下来。我从来不大愿意以道学家的口吻来说话，可是猴面包树的危险，大家都不大了解。对迷失在小行星上的人来说，危险性非常之大，因此这一回我贸然打破了我这种不喜欢教训人的惯例。我要说，孩子们，要当心那些红面包树呀！为了叫我的朋友们警惕这种危险，他们同我一样，长期以来和这种危险接触，却没有意识到它的危险性。我花了很大的功夫画了这幅画。我提出的这个教训意义是很重大的，花点功夫也是很值得的。你们也许要问，为什么这本书中别的画都没有这幅画那么壮观呢？回答很简单，别的画我也曾经试图画的好些，却没成功，而当我画猴面包树时，有一种急切的心情在激励着我。《小王子》第五章到此结束，感谢您的收听，欢迎收听，跟着圈圈吐泡泡电台听圈圈练习荷兰语，和圈圈一起加油进步吧。